0: En la Biblia habla, varias veces, hay un libro de hecho, el libro de los proverbios. El libro de los proverbios, una de las grandes eh, temas del libro de los proverbios, son los tontos. Los sí, se escucha feo, ¿verdad? Pero esos son los necios, le dice la Escritura. Gente, y hay, y hay al menos dos tipos, los que se dejan engañar y los que se engañan ellos mismos. La palabra de Dios dice, dice, el necio o el que se engaña a sí mismo o el que se hace tonto, desprecia la sabiduría, desprecia la palabra de Dios, no le interesa, no tiene no, no, no quiere escucharla. ¿Verdad? En, en Proverbios capítulo, voy a antes de meterme para acá, en Proverbios capítulo eh, 10, por aquí lo tengo, eh, verso 21 dice eh, así, déjeme, déjeme nomás lo encuentro rápido, dice eh, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces, eh, por un lado. Y por otro lado, en el Salmo eh, 14, dice, ese 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 eh, 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 dice los necios mueren. Luego, en, 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 en Proverbios 4, empieza a hablar el, el, el profeta y dice, hijo mío, ponme atención, ¿verdad? Y empieza a hablar diciendo, si te quieren sonsacar, si te quieren llevar a un lugar, si quieren que hagas cosas malas, no vayas, en no, 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 no te dejes, vamos, lo que está diciendo es, no te dejes engañar, no vayas para allá, ¿verdad? Entonces tenemos ese y tenemos el, 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 el necio que está en el libro de, de los Salmos, en el 14, donde dice, dice el necio para sí mismo no hay Dios, o sea, ya nadie me está diciendo nada, yo he tomado la decisión personal, de decir, no hay Dios. De hecho, la traducción en griega es, no hay Dios para mí. Ya, yeah. hasta ahí llegó todo. Y es terrible. Yo no sé alguna, si alguna vez hay, le, ustedes le han, le han engañado o le han estafado, pero hay estafas por todos lados y engaños por todos lados, ¿verdad?, Usted nada más, nada más tiene que poner un poquito de atención. Por ejemplo, usted va a una tienda, ¿verdad? Eh, me ha tocado ver en las tiendas, por ejemplo, en los famosos Buen, Buen Fin, uno va a la tienda y llega y dice, no sé, televisor en oferta, ¿verdad? De 10,000, la vez pasada me tocó algo así como de 10,000 a 4,500, ¿verdad? Y luego se cayó el precio de la oferta y decía 4,300 en el precio regular, pero se están pasando de listos. ¿Y están qué? Están engañando a la gente. Y la gente dice, bueno. Y, y la gente suelta, suel, suelta anzuelitos. Anzuelos, ¿verdad? Así como cuando estás pescando un, un pez, sueltas un anzuelo a ver quién pica. ¿Verdad? Gente que compra viajes. No, no, no conoce, los compran por Facebook, ¿verdad? Por ejemplo. No, no tiene certeza, hay gente que, que y, y, y luego a la hora de la hora, pues van, depositan un dinero allá, un dinero grande, y luego después la persona ¡fum! se esfumó, fuiste engañado. Y así, hay muchas maneras de ser engañados, muchas. Y las escrituras hablan de que hay un mentiroso y un maestro del engaño. Y su misión es engañar a las personas, no es, no, es, no es como que su misión, es su deseo, engañar a las personas. La Biblia dice que esa, ese ser al que, la, al que la Biblia le llama Satanás o el diablo o el malo, está haciendo eso constantemente con los seres humanos. Ahorita vamos a empezar a leer lo que dice la Escritura y la verdad es que el engaño es, son ideas, que la gente, vamos a decirlo así, compra ideas. Ahora, la cuestión de esto es que son ideas que llevan a la muerte. La, la Biblia dice en Proverbios capítulo 12, 14, verso 12, usted lo conoce a lo mejor de memoria, hay camino que al hombre le parece, que Derecho, recto. Se ve, como, se ve y parece, oiga, es una ilusión óptica, diríamos así, es una ilusión de percepción, es una ilusión Dice, porque parece que es un camino recto Pero su final, ¿qué? Es un camino de muerte Estamos hablando de un engaño de, Oiga, de un engaño mortal No es cualquier engaño Estamos hablando de un engaño Para quitarle la vida Cuando usted lee el libro del Apocalipsis en el capítulo 3 y Cristo le está hablando al, a la iglesia en la odisea, a la iglesia de la, que, que está en la odisea, le dice, porque tú eres, le está diciendo a la iglesia, un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Pero tú crees que eres rico. La pregunta, la pregunta es, ¿quién te engañó? ¿Cómo pudiste llegar a tal estado de pobreza espiritual y no te diste cuenta? Te engañaron. Te engañaron por completo. Eh, en, en el Salmo 124 dice la escritura: nuestra, nuestra alma, hablando de la redención divina, dice: Nuestra alma escapó. Cual, la, cual ave que se escapa del lazo del cazador. Dice: se rompió el lazo y escapamos. Usted sabe cuál es qué es lo que hacen, ¿verdad? Que ponen el lacito así, llega el ave, ¿verdad? Camina jalan y queda enganchada la, 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 la patita del ave, ¿verdad? ¿Y, ¿Y cuál es su idea? Es su muerte, lo están cazando. Y la gente a veces no se da, no, oiga, no se da cuenta. Y muchas veces nosotros que, que, que tenemos esta vida que está llena de elecciones, porque tenemos que decidir siempre para todo, ¿verdad? Hasta qué zapatos nos vamos a poner o qué camisa nos vamos a poner, y estamos tomando elecciones y qué es carrera vamos a estudiar y qué casa vamos a comprar y qué vamos a hacer con nuestro tiempo libre. Todo eso son decisiones y decisiones y decisiones que estamos tomando constantemente, pero a veces tomamos decisiones incorrectas. Y muchas veces tomamos decisiones sin porque estamos engañados. Y cuando estamos engañados, Jesucristo dijo, porque el ladrón no viene sino para matar y hurtar y destruir. Hay gente que, 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 que está en las iglesias y cree que por ir a la iglesia va a entrar en el reino de Dios. Porque va a la iglesia, nada más. Y dice, pues yo voy a la iglesia, yo voy a entrar en el reino de Dios, pero, pero, pero su vida no habla. Su vida no, no es vivida como una vida de una persona que teme a Dios. Se está engañando a sí mismo, aunque diga que no, aunque diga que cree en Dios. Caminos. Caminos que parecen rectos. Usted recuerda a Adán y a Eva, ¿verdad? Y dice la Escritura que vino Satanás y que cuando Dios le dio un mandamiento, no comas de este árbol, del fruto de este árbol, no lo hagas, era simple, la orden era muy simple y, 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 y también la consecuencia, porque de cierto morirás. Y sin embargo... Eva tomó del fruto y comió porque alguien le vendió una idea y sabemos quién fue. Y la idea es, no es verdad. Lo que sucede es que, es que eh, tú tú Dios Dios sabe que si tú comes de ese fruto, tú vas a ser como Dios. ¿Y le vendió qué? Una idea. Y luego lo engatusó y dice, mira qué bonito se ve el fruto. Y dice que, que, que Eva vio el fruto, usted lo puede leer en Génesis capítulo 3. Dice que empezó a ver el fruto y dice que el fruto era, se veía agradable a la vista y que era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de él y comió. Y luego, cuando viene más adelante y cuando Dios la confronta, dice esto: dice, dice Eva, cuando Dios le dice, ¿qué hiciste? Dice que Eva le dijo esto: dijo, la serpiente que me engañó y yo comí. Yo comí, la serpiente me engañó y comí. Y, y luego dice, le dicen a Adán, ¿qué hiciste? Y dice, la mujer que tú me diste, me dio y yo comí también. Pero la sentencia estaba dada. Porque de cierto, morirás. Hoy, la, hoy muchas personas piensan que la palabra de Dios, no, no sé cómo, no, no, bueno, sí entiendo por qué, porque están engañadas pero creen que, que, que es un juego, creen que, que, que la sentencia del de alma que pecare morirá, es un mito y no es un mito, no entienden que su alma está bajo sentencia de muerte y no bajo sentencia de muerte aquí, sino de, bajo se, de sentencia de muerte eterna. No es una broma, mire lo que dice, voy a leer antes de, de venirme para acá, Voy a leer este pasaje, tampoco le va a aparecer porque no se los había dado a los, a los jóvenes, pero está aquí en, en Mateo capítulo 16. Está hablando el Señor Jesucristo y dice de la siguiente manera, él dice en el verso 26, dice, ¿por qué? Es una pregunta de Cristo diciendo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hasta ahí. Una pregunta. Una pregunta simple. ¿Qué, qué, dice, dice Cristo, ¿de qué te aprovecha ganar todo el mundo y perder tu alma? Pero si tú pierdes tu alma por ganar el mundo, has sido, has sido engañado. ¿Te engañaron? Porque Dios no va a cambiar. Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Nosotros queremos, queremos ir avanzando Queremos ir avanzando con la sociedad ir queremos ir adaptándonos a lo que la sociedad dicte y diga y queremos cambiar y queremos que Dios cambie con nosotros. Que Dios diga que lo malo no es tan malo. Eso quisiéramos, eso quisiéramos, mucha gente está viviendo así y quisieran que dijera eso. Y están cambiando. La, la palabra de Dios dice, 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 porque cambiaron la, la verdad de Dios por la mentira. Dicen romanos, cambiaron la verdad por la mentira. Se engañaron. Voy a empezar a leer algunas historias. Y, y este, esta predicación, este mensaje le puse un precio muy bajo. Y le puse muy bajo por resaltar, Lo necio que podemos llegar a ser cuando menospreciamos las cosas que Dios nos ha dado. Cuando menospreciamos al Señor. Cuando no, cuando, cuando no hemos, oye, yo creo que lo más triste, yo creo que lo que a mí me da más tristeza es, es empezar a ver cristianos amoldados al mundo. Me da mucho, a, mí me da, a mí me da mucha tristeza. Me da tristeza ver ministros amoldados al mundo. Hay una, hay una, una estereotipo del nuevo ministro, ¿verdad? Que, que, que usa palabras bonitas y cosas así. Y usted lo ve y está amoldado al mundo. Cristianos amoldados al mundo. Y no entienden lo que es, oiga, es que es el por eso le puse por un precio muy bajo. No entienden que están cambiando lo verdadero, lo que vale. Por, cuest por, por, por cuestiones que no tienen valor, que son ridículas. Que son ridículas. No están cambiando su automóvil. Cristo dijo, estás cambiando tu alma. Muchos están cambiando su, eter su eternidad. Dicen, bueno, yo, yo fui salvo, ¿verdad? Ya Cristo me salvó. Y ya no se preocupan por hacer nada más por Cristo. No es lo que dice la Escritura. Parece que no han entendido, o no leen, o no les importa, o fueron engañados, o no sé qué está pasando. No están luchando por las cosas, no, pareciera que no tienen claro hacia dónde van. ¿Sabe cuántas veces he escuchado gente que, 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 me, que me pide consejos, que me pide consejos y me dice, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Y le digo lo que dice la Escritura y dicen, bueno, sí, pero no. Bueno, sí, pero no. Y no lo dicen así, obviamente. Obviamente. ¿Pero cómo sé que lo hacen? Pues porque nunca le hacen caso. Le estoy diciendo, pues, pues haz esto, hijo. Pues es lo que dice la Escritura. Haz así para que salgas del problema. ¿Y sabe qué? No lo hacen. Y siguen en el problema. Y dicen, hermano, tengo mucho tiempo en el problema. ¿Mijito? ¿No, ¿no te das cuenta? ¿O no quieres darte cuenta? ¿Verdad? Los dos tipos de tontos son los que no se dan cuando que son engañados y otros que no quieren. Problemas en los matrimonios. Por la lujuria, por la lascivia, por el engaño, por la traición. Porque no pueden sujetarse a la palabra de Dios ni quieren. Pero dice la palabra de Dios, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Pablo dijo con claridad, los amonesto. Ahora, en este momento, ahora cuando pueden cambiar, cuando pueden reaccionar, como dice la Escritura, para que el lazo se rompa, que los fornicarios, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones, ni los que buscan pleito ni los maldicientes ni ninguno de ellos va a, va, va a entrar en el reino de Dios y Jesús dijo muchos van a venir en aquel día y me van a empezar a decir señor, señor como si estuvieran conmigo siguiéndome y yo les voy a decir no los conozco apártense de mí que hacedores de maldad Tenemos a un montón de, de, de gente siendo engañada y engañada. Oiga, son ideas. Pero ideas que están destruyendo al mundo. Las ideas de, de que uno puede escoger el sexo que uno quiera, ¿es una mentira? Pero en Francia ya están diciendo, ya el presidente está diciendo, si un padre... Resiste que su hijo eh, Se cambie de sexo Porque él quiere cambiarse de sexo Oiga, no pueden comprar ni paletas No saben ni, ni qué sabor escoger Pero si quieren cambiar de sexo Y el padre lo impide los, el, el, Ya el presente dice ¿Sabe qué? Le vamos a quitar la patria potestad se va a, el, el Estado se va a encargar Ve hasta dónde pueden llegar Las mentiras ¿Usted cree que Satanás No se va a querer meter en la iglesia Para mentir? Pero Jesucristo dijo esto, por sus frutos los conoceréis. Y Dios espera, en serio, que entienda esto. Los que son de Cristo, viven como Cristo manda. Y tienen al Espíritu de Dios que les impulsa a vivir como Cristo manda y tienen el Espíritu de Dios, y tienen luz en los ojos para ver, y quieren ver, y tienen una disposición en el corazón para obedecer. Ellos son los que se van a levantar con Cristo, cuando Cristo venga. Vamos a empezar ahora sí, a, ahora sí, vamos a empezar ahora sí, a leer las Escrituras. Quiero que vea, voy a leer algunas historias rápidas, son unas tres o cuatro, y son chiquitas, para que tampoco se me asuste. pero quiero que vea la necedad del hombre. ¿Sí? Vea vea hasta dónde la gente puede llegar. Podría llenar y llenar y llenar y llenar de historias, pero entonces cogí mejor las unas poquitas y chiquitas, Nomás más quiero que lo vea y quiero que piense si usted ha estado haciendo algo que no debería de estar haciendo. Si usted ha cambiado al Señor por algo, por alguna, perdón, pero por alguna tontería, por algo sin valor. Mire lo que dice la Escritura. Este es en el, en el capítulo 4 de Mateo, verso del 1 al 11. Dice así: Entonces Jesús fue. Sí se escucha, ¿verdad? Sí se escucha bien. Ahí atrás. Ok. Dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, escucha esto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te, so, te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los, oiga, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está esto. Escuche, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y, ángel, y aquí ángeles. Vinieron ángeles y le servían. Oiga, es el Señor Jesucristo y ¿sabe quién vino a hacer la tentación? ¿El diablo? Y empieza a trabajar, ¿verdad? desde de la manera en la que él sabe, ¿verdad? Y dice, bueno, primero voy a atacar tus, tus ¿cómo se llama? Tus, tu, 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 tus, tus, tus deseos. Hay gente que se deja llevar por sus deseos, por sus deseos carnales. ¿Tienes hambre? ¿Verdad? Pues mira, haz esto y haz que se convierte en pan y prueba que eres un hijo de Dios. Luego lo, lo, luego lo empezó a llevar por, por bueno, a ver si es, si es cierto que eres muy creyente, verdad. pues échate abajo a ver si Dios te guarda. Y está metiendo ideas, tratando de meter ideas. Ahora, la cuestión es que Jesús, dice la escritura, que Jesús dijo que le constaba cómo? Con la palabra de Dios. Y le dijo, esto es lo que es correcto, no, no, no una idea malinterpretada. ¿Verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Está escrito que no tentarás. Al Oiga. Todo lo que Cristo estaba enfocándose es en la gloria de Dios y en servir a Dios. Y todo lo que Satanás estaba enfocándose era en sacar a Cristo de ese servicio. ¿Cómo lo va a hacer contigo? ¿O cómo lo va a intentar hacer contigo? ¿O cómo lo está haciendo contigo? Y dice que en un momento le mostró, oiga, le mostró, dice, le mostró el, el, todos los rey, todos los reinos, del, oiga, lo que le está ofreciendo. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y con una condición, ¿qué? Vente conmigo, ¿verdad? Sígueme tú a mí. Estas son las cosas que ofrece Satanás siempre. Y según lo que leímos en Mateo capítulo 16, son precios muy bajos pero la gente se va con ellos, cambian su alma por nada. Oiga, por nada. Mire lo que dice, mire lo que dice, por ejemplo, eh, Mateo capítulo 26, verso 14 al 16. Este estábamos hablando de Judas. ¿Se acuerda usted de Judas? Isca el famoso Judas Iscariote, Judas el traidor. Mire lo que dice. Entonces, entonces uno de los doce que se llamaba Judas fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? ¿Y qué? Y yo os lo entregaré. Oiga, ¿estaba hablando de entregar a quién? A Cristo. Y ellos le asignaron 30 personas piezas de plata, oiga, 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad, ¿para qué? Para entregarle, ¿por dinero? Y ni siquiera le ofreció como a Cristo todos los reinos del mundo, no, ¿qué? 30 piezas de plata, Yo quiero que usted vea el carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo es el carácter que Dios quiere que tengamos. Que tengamos porque quiero que, porque Jesús dejó, dejó, dejó la manera en la que las cosas deben de hacerse. Y Él dijo, básicamente cuando Jesús le dijo, cuando Jesús le dijo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, lo que Él estaba diciendo es, no hay un precio digno para que pierdas tu alma, Ninguno. Por eso la pregunta, ¿qué recompensa o qué le aprovecha al hombre si gana el mundo y se pierde? Ni todos los reinos, ni, ni toda la gloria de ellos, ni las diversiones no sirven porque te vas a perder, se va a perder tu alma. Oiga, si ustedes enten, no, no entendemos, a veces se nos va, perdemos la visión de quiénes somos pero probablemente en unos 75 años ninguno de nosotros vamos a estar vivos es una realidad vamos a nuestra morada eterna y no me refiero al panteón y mucha gente vive como si no se fuera a morir una de las noticias más probablemente más horribles que una persona pueda recibir es que le digan tienes cáncer y cuando a una persona le dicen tienes cáncer, luego, luego se le encorvan las piernas y se le va la fuerza del cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque tiene miedo que se va a morir. Pero todos sabemos que nos vamos a morir. El punto es que esta persona siente que se va a morir cuando pronto, ¿verdad? Alguna vez le dijo el, el doctor a, a, a mi esposa, dice, si lo raro no es eso, todos nos vamos a morir. Si lo raro es por qué la gente no, no vive como si eso fuera una realidad. Eso es lo, que, es lo que decía... Oiga, lo dijo un doctor, no un cristiano. Si toda la gente se va a morir. Pero hay gente que está, vend Oiga, está vendiendo su alma por nada. Por unos pesos. Van y están trabaja y trabaja y trabaja y haciendo negocios y viviendo la vida sin saber que tienen sentencia de muerte encima. Otros dicen, pues ya me salvé. Si ya me salvé, pues ya no tengo problema. Y ya no hacen nada por el Señor. Jesús decía haces riquezas en el cielo, que son eternas. Era, eso fueron palabras de Cristo. la gente no lo hace. 30. Oiga. Judas vio a, a Jesús hacer milagros extraordinarios. ¿Y sabe qué estaba pensando? ¿En qué? En entregarlo, en Proverbios dice, agarra la verdad, sujétala, así dice la escritura en el Proverbios, dice, y no la vendas, no tiene valor, no tiene precio. Pero cuando tú has sido engañado o eres, perdón otra vez la palabra, pero te has hecho tonto o te han engañado a ti mismo, tú vendes lo santo de Dios muchas iglesias engañadas. ¿Por qué? ¿Ministros, por qué? ¿Y qué están predicando? Tráigame el dinero, tráigame el dinero. Oiga. ¿En serio? ¿En serio? Para que Dios le dé más. Híjole. ¿De llorar? ¿En serio? No sabes, no sabes a quién te has acercado. Vas a la oración o vienes a la palabra de Dios, vienes a la iglesia y estás pensando en irte, ya te quieres ir. tienes tu corazón en el partido de fútbol y estás esperando que llegue el sábado. Pero lo que estás esperando cuando vienes a buscar al Señor es que ya se acabe la reunión. ¿Debería? Yo no, a mí olvídate de mí. Deberías de tú pensar, tú ¿Qué hay en mi corazón para que, no, para que no quiera tener nada que ver con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué valor tiene Dios en mi corazón? Por eso yo, yo le decía, ¿qué precio tan bajo? ¿Qué precio tan bajo has escogido para vender tu alma? ¿Por nada? ¿Cuál es tu ganancia? cómo nos verá el Señor cuando, 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 cuando somos así porque usted puede leer las escrituras dice cuando vinieron a, a presentar ofrendas delante de él dice la escritura que, que, que quién estaba viendo Cristo, ¿se acuerda de esa? Él está viendo siempre, Jesús dice la palabra de Dios en el Apocalipsis dice que dice que, le, que él, él le habla a los a los a, a, las, a los a los pastores de las iglesias, ¿verdad? Y les dice, acuérdense que yo estoy caminando por el medio de mi iglesia todo el tiempo. Viendo, y luego dice en una de las iglesias: para que sepan que yo soy el que mira el corazón, yo miro ahí adentro, pero a veces por nada, en serio, es una tontería lo que hacemos de vender por nada nuestro tiempo con Dios. Mire lo que dice la escritura en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero, ¿qué? Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oiga, alguna vez Jesús dijo... Muchos profetas desearon ver lo que veis ustedes y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Estaba él hablando allí. El Dios Todopoderoso estaba enfrente de ellos. Y en vez de sentarse y escucharlo, ¿se puso a qué? ¡A limpiar! Y ahí está la gente, limpia y limpia limpia. Ahí está el... Eh, vamos a la novela, ya se van a la novela. Oiga... Esta es la palabra de Dios. Yo te voy a decir una cosa. Yo no puedo hacer nada. Y qué bueno. Yo soy un hombre. Pero hay una, una, una cosa que Jesús dijo. Y Él dijo así. Yo, así dijo. Mi Padre, Dios honra a los que le honran. Y Dios nos trata en nuestra vida a como nosotros le tratamos, ¿me entiendes? Es la verdad. Gente que se pregunta, ¿por qué Dios no me pone en alto? ¿Ves? ¿Y, Dios? ¿Y por qué te voy a poner en alto? ¿Si quién eres? Si no has aprendido ni siquiera, no, no has aprendido ni, la, ni las reglas básicas. Dice la palabra de Dios, no le no conviene, así lo dice la escritura, dice, no conviene al necio estar en honra, no es conveniente. Dice la palabra de Dios, al que, al que vino con diez talentos, ¿verdad? Que dijo, pues aquí me dices tú cinco, yo tengo otros cinco. le dijo, que le dijo? Bien, buen siervo buen, buen, y fiel. Por cuanto ha sido fiel en lo poco, ¿qué? También, es, ha sido, va, también va a ser fiel en lo más. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Y luego dice que le dicen, y, y, y al que no tiene nada, quítenselo y denle al que tiene más. Vidas, a, alguna vez escuché, a alguien que dijo, estamos teniendo vidas de segunda. Porque en las porque en, en, nuestro, en nuestras prioridades, en nuestra vida, ¿tenemos cosas de segunda? Porque para nosotros lo más importante es el dinero, porque lo más importante es la diversión, porque lo más importante es todo lo que no debería ser lo más importante. Y como es lo más importante, nosotros tenemos vidas de segunda. Dice la palabra de Dios que, 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 que le dijeron, muéstranos, ¿verdad Jesús?, muéstranos señal, una señal del cielo. Y le dijo, oye, la generación adúltera, <risa> adúltera, la generación engañada, la generación perversa, la generación que no tiene nada con Dios, ¿quiere una señal? Pero señal no le será dada. ¿Cuándo lo dijo Cristo? Y luego la gente pregunta, ¿por qué no vemos milagros en la iglesia?, ¿Por qué no vemos a Dios moverse? Oiga, decía el Señor, ¿es en serio? ¿No ha quedado claro? ¿Tan difícil es? Ya casi. Hebreos capítulo 12, verso 16 y 17 dice, No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, ¿por qué?, por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Un precio muy qué? Muy bajo. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Oiga. Esaú y Jacob venían de una familia que Dios había escogido para hablar con ellos. Dios los escogió para estar con ellos, para dirigirlos, para levantar una descendencia santa. Y el que era el mayor, el que tenía, el, el, el que tenía vamos a decirlo así, el derecho de la primogenitura o el derecho de la bendición esa de seguir, de seguir la estirpe esa santa, ¿Lo vendió por qué? Por un plato de lentejas, dice la Escritura en, en, en Génesis 25. Oiga, ¿por un plato de lentejas? No es una, dígame, perdóneme, pero ¿no es, ¿no es una tontería? ¿Y qué si Dios dice, oye, estás... ¿Sabes por qué no, no te uso? Y por qué no tengo nada, ni, no tengo planes grandes contigo. ¿Sabes por qué? Porque tú siempre estás escogiendo el plato de lentejas. Porque tienes un, una vista corta. Porque no ves, porque no crees, y dice en Hebreos: hey, cuidado. No vaya a ser que haya como entre nosotros gente como Esaú, que están tan, tan ciegos y tan necios son, que cambian lo que es eterno y verdadero y bueno por un plato de lentejas o por una escoba o por 30 piezas de plata. tengo mucho trabajo, yo no puedo seguir a Cristo, sí lo sigo, pero no o sea, no puedo hacer mucho por Cristo ni ponerle mucha atención porque tengo mucho trabajo. La Biblia exhorta, para que me cree, que, que quede claro, exhorta a la gente a trabajar y a comer, dice la Escritura, come usted su propio pan, trabaje y coma su propio pan. Pero Dios no espera que cambiemos a Dios y a su palabra y la firmeza de su palabra y de sus promesas en nuestra vida por cualquier otra cosa una cosa es tener que trabajar tener que estudiar tener que hacerlo y hay que hacerlo y hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con excelencia tal vez un día abre sobre el, sobre el trabajo pero eso nunca va a quitar el hecho de que si eres de Cristo, fuiste llamado para vivir para el Señor. La palabra de Dios dice, porque si vivimos, así ah, lo conoce. Porque si vivimos, ¿qué? Para Él vivimos. Y si morimos, para Él. Oiga, ese es el corazón de un creyente. De alguien que dice, Alguien, no alguien que dice, ¿cuál es tu meta? Mi meta es llegar y ser actor de Hollywood. No. Es alguien que dice, mi meta es caminar por esta vida rectamente delante de Dios, agradándole en todo y sirviéndole en todo. Y a donde Dios me vaya a llevar, yo voy a ser un siervo de Dios y a predicar la verdad. Y Dios va a empezar a moverse. Alguna vez escuché, usted conoce a lo mejor este actor, se llamaba Denzel Washington. Si ¿sí lo ha escuchado sobre él. Es un hombre de color, no sé cómo decirle para que no se vayan a ofender, pero este hombre creyente, un cristiano firme, él dice, cuando yo era niño, yo oré para recibir el Espíritu de Dios y yo sentí que el Espíritu de Dios entró en mí. Eso lo testificó él. Y luego estaba leyendo una reseña de un, de un ateo. ¿Sí? ¿De un qué? De un ateo acerca de él. Y este ateo está diciendo, bueno, él dijo esto. Él dijo que él sintió que el Espíritu de Dios entró en él. Dice, yo no creo en Dios ni creo en esas cosas, pero efectivamente cada vez que yo veo a él, yo sé como que sí, como que sí el Espíritu de Dios está en él. ¿Se da cuenta? Eso es vivir con propósito verdadero. Eso es lo que Dios espera. Ya casi acabamos. Voy a poner otros dos ejemplos rapidito. Bien, ya ya más faltan tres pasajitos chiquitos y ya. Mire lo que dice Lucas 11. Del, usted ya lo conoce este, pero lo voy a leer como quiera. Dice también, dijo, este es Jesucristo hablando otra vez, la parábola del hijo pródigo, usted lo conoce. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No, mucho, eh, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hasta aquí primero voy a, voy, a hacer una, voy a empezar a hacer nada más como comentarios. ¿Cuánto tiempo se tardó? Primero, ¿qué fue lo que le pidió el hijo menor? Tenía, dice, un hombre tenía dos hijos. Estamos hablando de una parábola, pero Cristo está hablando de, de, de esa parábola, hablando de, la, de, de, la, de los corazones de los hombres, para que me entienda, de nosotros. Dice, un, un hombre tenía dos hijos y el menor, ¿qué le pidió? Dame mi, como, como diremos, dame mi lana, ¿verdad? Dámela. ¿Sí? ¿Y qué hizo? ¿Qué, ¿Qué hizo el hijo menor? Dice, dice bueno, les dio su, su, su lo que a cada quien le correspondía. ¿Y qué hizo el hijo menor? Se lo juntó todo. ¿Cuánto tiempo? Oiga, en días. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Con su papá? ¿Sí? Ahí estaba con su papá. Me quiero quedar con él. No, ¿qué dijo? Esto me está quemando, man. Me está esperando la gran vida allá. ¿Y la quiero cuando? Lo antes posible. Ya me quema. Se da cuenta, oiga, es Cristo hablando de actitudes del corazón. Y ahorita le decía eso. ¿Qué cree que siente Dios? Que efectivamente nos ve siempre cuando tenemos ese corazón para con Él. ¿Usted cree que Dios nos ve bien? Yo no estoy diciendo que Jesús nos va a dejar de amar. Sabe que la palabra de Dios dice, porque yo estoy seguro que ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada tiene poder. Para poderme separar del amor de Dios que hay en Jesucristo. Pero también dice la Escritura, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Usted cree que Dios no se entristece cuando nuestro corazón está lejos de Él, como este muchacho? Y dice así. Y cuando hubo, escucha esto, dice, y se fue lejos, eh, no muchos días, después pues, contándolo todo el hijo menor, se fue a una provincia apartada, dice, oiga, escucha esto. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Una, desperdició, ponga atención en esas palabras, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y he aquí, yo aquí, perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Oiga, ahorita seguimos. Se le acabó su sueño de grandeza y su engaño y todo. Y en, pero, dice, pero dice esto, dice, vivió como en perdición. En perdición. ¿Y sabe qué es lo peor? Dice que llegó un punto, híjole, ay, señor, ay señor, que llegó un punto en el que estaba buscando la comida de los puercos, hombre. Hay gente que está así, oiga, como, como, como en los cuentos, ¿verdad? Que van dejando una migajita allí y ahí va la gente, ¿verdad? Comiendo. los puerquitos comen. Y la va a dejar otra migajita Y ahí va y come. Oiga, y hay gente hoy que vive así. que le dicen una cosita y ahí va y los, y los maneja Satanás y los hace a como quiere y les miente y les engaña, ha llegado al punto, yo escuché a, una, a, a un evangelista platicando con un, con un hombre que decía, con, con tal de, de, de poder sostener su mentira, él decía, bueno, ¿cómo yo sé si Dios está, si Dios existe o no existe verdad? Y él decía, ni siquiera sé si yo estoy aquí o no estoy aquí, ¿qué?, ¿Cómo no vas a saber si estás o no estás? Dale un pellizco para que sepa, ¿verdad? ¿Cómo no? Ya, ya perdiste, estás tan engañado que ya perdiste todo el concepto de todo. ¿O usted no cree de verdad? Porque ahorita lo has manejado mucho con eso de los superhéroes y, y de todas esas, que, que no haya gente que diga, a lo mejor hay un, un universo alterno, óigame no cree eso, a lo mejor en otro universo yo soy quién sabe quién, óigame se va a ir al infierno, se está perdiendo o está perdiendo o si esté de salvo está perdiendo lo mejor de la vida y va a llegar un punto en el que se vea todo andrajoso y que diga he estado siguiendo comida de puercos, Ideitas, haz esto, haz lo otro, esa es la manera correcta de vivir, mira, ¿verdad? ¿Qué hacen, por ejemplo, ¿Verdad? te van a vender la casa y qué hacen, ¿verdad? Te ponen un cartel, cartelón allí muy bonito con una familia muy gringa, porque eso sí muy gringa, ¿verdad? muy bonita, muy, y todos muy felices, ¿verdad? Y tú dices, cuando yo tenga una casa así, ¿qué? Yo voy a ser bien feliz. Y luego te venden... Eh, esa camioneta, con, yo no digo que no está bien padre, qué bueno si tienes posibilidad de comprarla, qué bueno, y si tienes una casa bien bonita, qué bueno, pero todos los que tengan una casa bien bonita y una camioneta de esas, se van a dar cuenta que eso es una mentira, eso de, de que porque tienes la casa ya vas a ser feliz, y que porque tienes la camioneta ya vas a tener la libertad, te están qué, dando qué, te están dando, estás comiendo comida de puercos, para que me entiendas, te están engañando, Están quitando Oiga Algo que nunca va a ser Nunca vamos a poder cambiar Es que el tiempo que perdimos Ya no lo vamos a recuperar Ya se fue Yo no puedo Viajar como otra, otra, otra Bien bonita Viajar en el tiempo Y entonces ya vuelvo a Cuando tenga yo cinco años Y empiezo otra vez a vivir No es cierto eso no va a pasar Yo quisiera que tú te preguntaras Y que un día le preguntaras a Dios Señor Ábreme el entendimiento dice, dice el Salmo 90 Déjame entender Qué tan cortos son mis días Yo no sé si un día Si tú pudieras preguntar al Señor Y le dijeras Señor Por mi necedad Por mi poca visión Por mi poca fe Qué tanto he perdido ya ¿Qué tantas cosas no habías, o habrías o habrías o has querido tú hacer en mi vida y yo las he perdido? Porque ese tiempo no va a volver. Pero, ¿se acuerdan lo que dice el Salmo 124? ¿Pero qué? Se rompió el lazo, dice la Escritura. Dice la palabra de Dios, de este muchacho, dice, pero volvió en sí. Pero volvió en sí y dijo, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Me voy a levantar? ¿Y qué hizo? ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¿Verdad? Seguimos, rápido, porque ya se me está acabando el tiempo. Y cuando estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó y es hallado y comenzaron a regocijarse, óigame, yo no vine aquí a decirle, ¿qué está haciendo? Nuestro Dios nos ama tanto y quiere hacer fiesta con nosotros. Y quiere que volvamos en sí, que digamos, oye, déjame aprovechar el tiempo. Dice la, la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y que dejemos de vivir como si fuéramos puerquitos, y agachaditos y todos sucios. No, siguiendo cosas vanas y sin poder, sin vida, sin nada. Y que levantemos nuestra cabeza y que volvamos a nuestro Señor, a nuestro Padre, al que nos amó, al, dice la palabra de Dios, al que se entregó, al que se entregó a sí mismo. ¿Sabe qué? Fíjese lo que Satanás le ofreció a Cristo, ¿se acuerda lo que le ofreció? Le dijo, yo te doy todos los reinos del mundo por tu alma. ¿Sabe qué ofreció Cristo? Dice la Escritura, porque de tal manera que... Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta la diferencia del amor de Dios para nosotros? El Señor se entrega a sí mismo, mientras que Taná entrega lo que no se entrega a sí mismo, ¿verdad? Él dice, no, yo te doy allá, ya tú, tú sabrás. Pero el que nos ama de verdad, el que vela por nuestra alma, dice, él se entregó a sí mismo para que el que en él cree no se pierda, para que no se pierda, para que no viva una vida en desperdicio, para que no viva una vida en desperdicio y para que al final su vida no vaya a ir al desperdicio. A donde se tira la basura. Ya vamos. Siempre digo lo mismo y nunca terminamos. Vamos a ver, ya casi. Ahora sí, voy a leer más rápido. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó, a casa de la, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase más él. Respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viste, vino ese tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo para él. Perdón, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Escucha esto, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oiga, ¿qué quería el padre que entendiera el hermano mayor? Otra vez, lo mismo, el mismo error. ¿Cuál era el error del hermano menor? ¿Se acuerda? ¿Qué quería? Lana y diversión. Y luego viene el hermano, el hermano mayor y el que se supone que está todo muy bien porque hace siempre la voluntad de su padre… ¿Y qué quería? Pues también, oye, ¿qué pasó? Pues si él ya se gastó lo suyo, si esto es lo mío, ¿cómo, vas a, cómo, cómo me vas a quitar lo mío para dárselo a él? ¿Falta de qué? De entendimiento. Y dice que le decía al padre, ¿qué? Oye, ¿qué es lo importante? La, el alma. Porque estaba muerto porque estaba perdido. Eso es lo que importa. Terminamos casi, 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 Voy a leer nomás dos pasajes más, chiquititos, miren. Así, chiquitos, para que luego no se me. Mateo 13, del 44 al 46, Cristo hablando, diciendo lo siguiente. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual... Un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso, eso es entender el reino de Dios. Cristo puso un, como parábolas, como ejemplo diciendo, porque el reino de los cielos... Ahora, pues ponga atención. Dice, así es. ¿Sabes cómo sabes si alguien está siguiendo el reino de los cielos? Porque hace lo que hace estos hombres. Uno sabe que una persona está siguiendo el reino de los cielos porque tú ves que al que, que, al que encontró el reino de los cielos empieza a qué? A despojarse. Y se vendió todo lo que tenía y qué? ¿Por comprar qué? aquel campo dice Cristo aquella persona encontró el reino de los cielos o, o es como el que está buscando está buscando hay gente que dice es que yo si sí quiero una mejor vida pero cuando encuentra la verdadera vida dice que vendió todas las perlillas chafas que tenía y las canicas que son puras mentiras y qué? y compró la perla estás comprando la perla ¿Qué dice tu vida de ti? Eso no lo puede eso, 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 eso es natural es, Así es como funciona Pero si tú sigues conservando Tus perlitas Tú no has encontrado La perla buena A lo mejor te falta un valuador Que te digan Oye Tus perlillas no sirven para nada. Deberías de comprar esa perla, ¿verdad? es mejor. Y termino con este otro que dice así, Cristo otra vez hablando, Mateo 10 verso 37 al 39 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí ¿Qué? No es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué le pareció ese? Hermoso, ¿verdad? El que pierda su vida por causa de mí. Oiga, hay gente que dice: No, pues es que, ¿por qué no sigues a Cristo? Por eso dijo: el que no ama a, el, que, el que ama a su papá, o a su mamá, o a su esposa. ¿Por qué? Porque son nuestras influencias más directas. Oye, ¿por qué no? Por qué, ¿Por qué no puedes seguir a Cristo? Es que mi papá dice que no. Ah, bueno, pues entonces no. Es que mi mamá dice que no. Ah, bueno, pues entonces no, no lo sigas. Son, lo, son las personas a las que más amamos, las que más van a tener influencia en nuestra vida, son nuestros padres. Y Cristo dijo, si al final de cuentas la influencia que tienen ellos es mayor que lo que yo puedo tener, el valor que yo puedo tener en tu vida, de manera que tú no me puedes seguir por causa de ellos, ¿qué? No eres digno de mí, no, no vas a poder seguirme. Y luego puso este ejemplo diciendo, y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no, no es digno de mí. Si no toma su cruz, al si no, otro pasaje dice, si no toma su cruz cada día, no puede venir, no puede ser mi discípulo. Algún día escuché a alguien diciendo, y es la, la verdad, diciendo que hay cosas que son tan altas que para poder alcanzarlas se necesita dar la vida por ellas. Y que si no estás dispuesto a dar la vida por ellas, no las vas a poder alcanzar. Esta es la una, la única, que es la, así funciona y que además es la única que vale la pena. Cristo llamó y dijo, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígame. amén, piensa en cómo estamos, cómo estás viviendo tu vida y como una recomendación, pero es recomendación porque esa, la vida de cada uno, pues la vida de cada uno como recomendación, asegúrate que no estás comiendo comida de puercos Fíjate a quién y qué estás siguiendo, qué está moviendo tu vida, qué está moviendo tu corazón. ¿Qué es eso? Asegúrate que no estés vendiendo lo más precioso que tienes por un plato de lentejas para que me entiendes. Vamos a orar, luego vamos a pasar a algunos anuncios que tenemos. Y luego terminamos otra vez, me regreso aquí para orar y despedirnos, ¿está bien? Vamos a orar, acompáñenme a orar. Hermano, si usted tiene que decirle al Señor, Señor, perdóneme porque, porque no he sido recto delante de ti, o porque he estado ciego, o porque no he puesto en, en mi, en, no, no, no he valorado quién eres, no sé quién eres. Eh, 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 estoy en la iglesia pero me da sueño, estoy en la oración pero me pongo a leer el celular, eh, te he faltado el respeto de todas las maneras posibles. Pero te das cuenta hoy. Tú puedes pedirle a Dios perdón. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Puedes cambiar. La palabra de Dios dice que el Señor nos dio a su Santo Espíritu para darnos poder. Para poder vivir como Cristo quiere. Porque sin el Espíritu de Dios en nuestra vida pues, no tenemos ni una posibilidad. Pero un regalo, el más grande regalo, alguien alguna vez decía, ¿y cómo yo puedo saber? Ese ateo decía, ¿cómo yo puedo saber que Dios es real? Eso solamente lo puedes saber tú. Solamente puedes saber que lo que Cristo dijo es real. Cuando tú le pidas perdón y Él ponga en tu vida su santo espíritu. Y cuando venga y entre en tu vida y te perdonen tus pecados, vas a saber de qué estás hablando. Y vas a entender que este libro es la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, Padre. Perdóname, Señor, perdónanos toda ofensa de palabra o hecho que hayamos hecho en contra tuya. A lo mejor hemos vivido comiendo comida de cerdo, Señor, siguiendo pensamientos absurdos. Nunca te hacemos caso, no, no te hacemos caso, no pareciera que no quisiéramos escuchar tu palabra. Si sí, hemos actuado así y te hemos ofendido y te hemos mostrado eh, apatía en nuestro corazón a ti y te hemos deshonrado con nuestra vida y con nuestras actitudes, perdónanos abre nuestros ojos, abre nuestros ojos, déjanos, déjanos ver la vida, la verdadera vida que tú tienes. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que si hay algún hombre o mujer aquí que están con un corazón genuino buscando tu rostro y que tienen necesidad de dirección y de escuchar tu voz y de ver tu mano, yo te pido Señor que tú, que tú hables a sus vidas y que tú empieces a trabajar en sus vidas y que les muestres el camino y que tú les confirmes tu palabra y tu nombre, Señor, y que tú llenes sus vidas del fruto de Dios. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú estés con nosotros, que nos perdones, que nos fortalezcas, que nos ayudes, que cambies nuestra vida, que nos hagas que nos des la oportunidad de tener vidas dignas de Jesucristo, de un Dios como tú, tan grande, tan bueno como tú eres, tan santo como tú eres. Te lo rogamos con todo nuestro corazón. Te pedimos perdón si te hemos fallado en cualquier cosa, o si no te hemos seguido rectamente, o si hemos escuchado a Satanás antes que escucharte a ti y sus mentiras. Guárdanos, Padre. Guárdanos, libra nuestra alma, libéranos, como es escrito, como dice en la Escritura, que se rompa el lazo, Señor, que tu nombre sea nuestro socorro, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios, te damos gracias, Padre, por todo. Amén.